0: Anticipons sur la prochaine semaine puisqu'on ne se voit ou ne s'entend, en tout cas on ne travaille ensemble que mercredi prochain et euh, ce mercredi prochain vous avez en route un projet un petit peu plus long hein, mais je vous ai donné ça depuis quelques jours déjà donc vous avez une dizaine de jours en tout, hein, il vous reste encore une semaine pour le faire, hein, je ne vous ai pas pris au dernier moment. Et ce travail qui est. Voilà, prenez ça comme quelque chose d'un de, de, petit peu différent, de motivant. Ça vous fait euh, voilà, pratiquer euh, une autre technique et ça vous fait surtout pratiquer l'écriture, hein, puisque vous allez devoir, je vous le rappelle, créer euh, une page de journal qui aurait pu être publiée au moment des Misérables, en, imaginons que soit, en imaginant bien sûr que ce soit la vraie vie, que ce soit des vrais personnages. Et imaginons ce que l'on pourrait lire dans le journal. Le lendemain de la scène du tribunal que nous avions étudié la dernière fois, pendant laquelle l'admirable Monsieur Madeleine, adoré par la population comme un bienfaiteur, révèle publiquement au milieu du tribunal qu'il n'est autre que Jean Valjean, libéré de 19 ans de bagne et accusé, de vol par un jeune enfant euh, nommé Petit Gervais. Donc vous imaginez tout ce qu'on pourrait lire dans le journal là-dedans. Alors justement, on prend un petit, une petite minute pour commencer là-dessus. C'était là pour ça que je vous en reparle, un petit peu pour vous rafraîchir la mémoire, pour vous demander aussi comment ça se passe pour vous, est-ce que vous vous en sortez Donc j'ai déjà reçu un très chouette travail d'Enzo. J'étais d'ailleurs euh, agréablement surpris et puis même surpris un peu tout court en me disant mais déjà, euh, puisque tu l'as envoyé euh, même à avant d'envoyer le travail pour aujourd'hui. Donc, à un moment, je me suis même dit, peut-être qu'Enzo, il s'est mélangé, il a, il a confondu deux de choses, mais non, non, t'as bien fait les deux. D'ailleurs, j'espère que tu étais là, Enzo, tu ne nous as pas fait signe. Euh, voilà, donc fais-nous signe, s'il te plaît. Alors, Emma me dit, j'ai déjà un peu commencé à travailler dessus. Oui, c'est ça. Surtout, ne vous y prenez pas au dernier moment. Hein. On... Voilà, je vous laisse euh, le temps. Et puis... Même si, là, on se le redit un peu à chaque fois, hein, que c'est compliqué en ce moment vos conditions de travail, les, les nôtres aussi, mais les vôtres plus, je pense. Mais il faut quand même qu'on garde les grands objectifs. Hein. On ne fait pas exactement ce qu'on ferait en classe, c'est évident, mais on essaye de s'entretenir, c'est un peu comme du sport, hein, tout ça. Euh, et finalement, dans votre en, euh, entretien, entre guillemets, d'élèves de collège, mais il est important de continuer à écrire, hein, ce qu'on peut faire infiniment moins que quand on est en classe, mais il faut aussi pratiquer toutes ces facettes du français, parce que bah, je comparais à un sport, mais c'est assez sérieux, hein, puisque ben, au bout d'un moment, on s'engourdit, on est moins performant, de même que quand on s'entraîne pas, ben, on court moins bien, on, on fait moins bien du vélo et tout et tout. Bon, ben, L'écriture, c'est un petit peu pareil, donc il faut s'entraîner, vous avez ce projet-là. Voilà. Ah, bonjour Mathis, c'est bien de nous rejoindre. Alors c'est bien que, oui Emma, que tu travailles avec ton frère, c'est une bonne chose, on peut, hein, allez, élargissons le, le cercle. Et puis c'est intéressant à faire à plusieurs. Euh, allez, on, là, pendant que je vous parle de tout ça, c'est le moment d'envoyer des éventuelles questions ou remarques ou problèmes Faites-le, hein, de toute façon, sinon, vous pouvez les envoyer à d'autres moments, je vous répondrai, il hein, n'y a pas de souci, mais là, profitons qu'on est ensemble pour ça. Donc, je vous rappelle, pour ceux qui n'auraient pas bien lu les consignes ou qui auraient voilà, un petit peu mis ça de côté, c'est un travail d'écriture, c'est un travail un petit peu long, hein, soyons honnêtes, euh, c'est pour ça que vous avez du temps pour le faire, donc à ne pas faire au dernier moment, encore une fois, et c'est un travail pour lequel euh, vous avez vraiment avantage à travailler à plusieurs alors, comme quand on est en classe, ce n'est pas une obligation, c'est très rare. Hein, des fois, c'est obligé, mais c'est vraiment rare que ce soit obligé. Il y a des gens qui n'aiment pas euh, travailler à plusieurs ou qui n'ont euh, voilà, pas les possibilités de le faire. Bon, si vous pouvez, c'est mieux parce que ben, vous aurez plus d'idées et vous vous partagerez plus facilement le travail. Hein. Les journalistes travaillent en équipe, donc ça peut être pas mal de faire ça. Après, si vous le faites seul, vous le faites seul. C'est pas interdit, c'est à vous de voir. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième, euh, l'idéal est que vous puissiez me présenter ça, taper sur traitement de texte. C'est aussi un objectif. On en souffre en ce moment, hein, que vous soyez, vous, les élèves tous, pas que les 4-2, pas très à l'aise avec le traitement de texte. C'est un peu de notre faute et même en grande partie, moi, je dis de notre faute. Hein, on ne travaille pas ça assez avec vous en classe. Hein, euh, et ben voilà, on a été un peu averti par cette période de confinement. On se rend compte que ben voilà, il faudra qu'on y veille pour la suite, à hein, vous, vous initier un peu plus à ça. Euh, bon, ben, c'est l'occasion là de vous y mettre. Si vous n'êtes pas très habitué à travailler sur Word, sur OpenOffice, sur LibreOffice, sur ce que vous voulez, au début c'est un peu patraque, c'est un peu long, c'est un peu compliqué. Mais tout ça... Ben voilà, c'est en, en passant des étapes comme ça, en finissant par trouver, ah ben oui, ok, j'ai qu'à faire ça pour aller à la ligne, ce sera plus propre, mais vous allez progresser là-dedans et ça vous sera toujours utile. Donc, forcez-vous à ça, à travailler vraiment sur ça. Alors, oui, Emma, tu peux poser tes questions, vas-y, envoie hein. euh, En termes de, de disponibilité de matériel, ça, c'est pas forcément facile pour partout ou pour tout le monde. Si vous faites des groupes, essayez de vous regrouper de manière à pouvoir avoir dans le groupe quelqu'un qui a la possibilité de taper le texte ou chez qui on peut le faire. Voilà. Parce que vous ne pouvez pas accéder à d'autres endroits. Je sais que la médiathèque va un petit peu reprendre ses activités, mais pas celle d'accueil encore, donc vous ne pourrez pas travailler là-dessus. Faites au mieux. Bon. Maintenant, si vous avez un ordinateur, mais pas de logiciel dessus installé. Deux possibilités. Vous nous dites si vous savez pas le faire. Vous pouvez télécharger gratuitement et légalement tout ce qui est open, hein, open office ou libre office. C'est gratuit, c'est légal, il n'y a, a rien de mal à faire ça. Ou bien, vous allez sur l'ENT, hein, l'espace de travail, et vous allez trouver une version de Word qui est intégré à l'ENT donc qui est aussi légal que vous avez le droit d'utiliser. Donc voilà vous pouvez trouver ça si en gros vous avez un ordinateur mais vous savez pas comment trouver le logiciel faites-moi signe dites-moi je, voilà, je vous expliquerai comment faire on trouvera une solution. Dernier point parce que le temps passe avec tout ça mais c'était important c'est un gros boulot que je vous ai demandé là. Dernier point si avec toute la meilleure volonté du monde vous ne réussissez pas à pouvoir taper le texte parce que vous n'êtes pas outillé, on vous le reproche pas, c'est pas gênant, c'est pas honteux, c'est pas, voilà, pas obligé d'avoir, on n'est pas obligé d'avoir un ordinateur chez soi. La dernière solution, ben vous le faites à la main, vous le faites au mieux à la main, mais là ça va être plus difficile de faire une mise en page de journal. Vous ferez au mieux, mais euh, voilà, en gros trouver une solution manuscrite si vous pouvez pas le taper, c'est pas trop grave. Euh, mais c'est vraiment en dernier recours, hein, si vous n'avez pas d'autre solution. Voilà, alors les questions d'Emma, et s'il y en a d'autres, vous pouvez les poser, puis après, moi, je repasse au, à ce qu'on fait aujourd'hui. Mais enfin, voilà, c'est important pour vous, et je pense vraiment dans, le, voilà, dans la maîtrise de vos compétences, et dans, voilà, de ne pas passer euh, trop de semaines sans écrire vraiment, ça ferait du bien. Alors, Emma nous demande... On doit écrire à quel temps C'est toujours une bonne question quand on écrit à quel temps Et deuxième question, est-ce qu'on invente un journaliste par nous-mêmes ou on en utilise un qui a vraiment existé Alors, je réponds déjà à la deuxième, inventez-le. Vous n'allez pas aller chercher, vous pourriez. Hein, là, ce serait... c'est pas interdit, si tu veux, mais là, tu donnes une contrainte encore en plus, Emma. Hein, c'est d'aller rechercher historiquement un nom de journaliste qui a existé, qui était dans le secteur où, dont on parle. Bon, je crois que tu compliques invente toi-même le journaliste. Tout ce qu'il faut, c'est qu'il soit euh, logique pour l'époque. Donc, si votre euh, journaliste vous l'appelez Dylan, par exemple, ça ne va pas être possible. Donc, j'ai rien contre le prénom Dylan, évidemment, mais on n'imagine pas un personnage dans Les Misérables s'appelant Dylan. Ça paraîtrait un petit peu étrange, d'accord Donc, il faut qu'il soit, euh, voilà, passe-partout un peu, hein, qu'il puisse être dans l'époque. Et pour ton autre question, on écrit à quel temps Alors, c'est une très bonne question, ça, toujours. Hein. Si on doit raconter ce qui s'est passé au tribunal, ben, le journal, il paraît le lendemain ou quelques jours après. D'accord Donc, forcément, il va raconter avec les temps du passé. Essentiellement, passé composé imparfait. D'accord À ce moment-là, Monsieur Madeleine s'est levé et a déclaré. D'accord On utilise plutôt le passé composé. Il s'est levé, il a déclaré, il a dit, il a montré. On utilise plutôt ça que le passé simple, qui fait beaucoup plus roman. Si vous écrivez, il se leva, il montra, il déclara, ce n'est pas faux. Mais ça fait moins journaliste. Le journaliste va plutôt avoir besoin de quelque chose de plus dynamique, et le passé composé permet ça. d'accord Ça, c'est pour tout ce qui est récit de ce qui s'est passé dans la scène de tribunal. Et ensuite... Si vous faites une interview, je vous encourage à le faire dans le document, vous imaginez un, un, une personne de la population de la ville, un témoin, un Javert, qui vous voulez, ben, l'interview, elle va être au présent. Alors, euh, vous connaissez Monsieur Madeleine Ah oui, ben c'est notre mère, je le connais bien, je le vois tous les jours, etc. Voilà, vous allez trouver comme ça des solutions. Voilà, voilà alors Emma, je pense que je t'ai répondu, puisque tu me dis que ça va. Pour les autres, je n'ai pas vu passer de questions, donc c'est que ça doit être au clair pour vous. Il ne sera pas trop tard pour les poser par la suite, hein, si euh, besoin. Mais là, j'enchaîne sur maintenant le sujet du jour. Hein, mais euh, voilà, je voulais quand même vraiment ouvrir sur ça. Alors, euh, bon, ben, je vois qu'il y a du monde, mais je n'ai pas les nouvelles de tout le monde. J'espère que voilà, il n'y en a pas qui se sont perdus en route. Alors aujourd'hui, on avait sous la main et sous les yeux... Euh, un premier moment de travail qui était un petit peu plus grammatical hein, voilà, parce que ça aussi c'est important et puis après on va regarder un petit peu ce qui se passe chez Cosette alors euh, eh ben on se lance, quelqu'un quelqu nous nous joint, allez on y va euh, pour euh, la première question qui était la réécriture, donc vous aviez deux phrases qu'il euh, s'agissait de mettre au pluriel, on remplaçait il singulier par il pluriel. Bien. Ça, c'est un exercice, là aussi je le justifie et je le mets dans ce qui vous concerne, c'est un exercice qui fait partie des sujets de brevet. Vous aurez ça l'année prochaine, vous. j'espère, on ne va quand même pas jouer à, à, à ce jeu de cette année tous les ans, j'espère en tout cas. Hein. Mais bon, cet exercice-là, il est important, c'est-à-dire que vous devez juste transformer des phrases en appliquant une règle de conjugaison d'accords différentes. C'est facile, ça rapporte autant de points qu'une dictée. C'est beaucoup plus simple qu'une dictée, vous verrez. Alors, euh, je reprends cette phrase et puis j'aimerais bien aller avoir quelqu'un. On peut demander, allez, j'ai Matisse sous les yeux quand je regarde les noms des, des, des gens qui sont là. Donc, allez, j'attaque directement comme ça. On gagnera du temps. Alors, paf, Matisse, c'est en route. On va regarder cette question ensemble. Voilà, voilà. Alors, le temps qu'on le connecte. Et puis, on se lit la phrase ensemble. Alors, est-ce qu'on a un Matisse Allô Oui, bonjour Matisse. Bonjour. Comment vas-tu bah ben, écoute, ça va, très bien. Alors, ben, je commence par toi, puis on ira un petit peu embêter les autres ensuite pour euh, le premier exercice. Alors, tu l'as, cette phrase, tu sais, qui commence par « il interrompt » et qu'il fallait mettre au pluriel. Alors, moi, je vais la lire comme elle est, et puis toi, tu vas nous, nous faire la, la version plurielle. Ça va comme ça D'accord. Alors, on y va, on commence. « Il interrompt, il redresse ceux qui ont la parole. » Allez, on commence juste avec ça, donc on met « il au pluriel, vas-y.
1: « Ils interrompent, ils, ils redressent ceux qui ont la parole.
0: » Oui, c'est bien. Alors, tu peux me dire comment tu as écrit « interrompre » la terminaison et puis « redresse » les deux
1: ?« Et e « ent »?» Oui. « Et « redresse » aussi, c'est e « ent
0: ». Voilà, ça, ça va. Hein. Jusque-là, pas de difficulté. On, on s'en sort sans difficulté. Alors, je continue avec toi. « On ne l'interrompt pas, on l'écoute aussi longtemps. » Qu'il veut parler. Alors, à toi.
1: C'est ON, 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 T.
0: Ah, attention, non, non, ça, il ne faut pas. Alors, mais c'est bien hein, que, tu, voilà, que tu nous proposes ça, comme ça, on, a, on, on peut en parler. Alors, le ON, ON, ici, ce n'est pas un verbe, c'est un pronom, comme ah. je, tu, il, on. Celui-là, on n'a pas besoin de le changer. On ne l'interrompt pas, il est invariable, ici. D'accord. Alors, il y a d'autres choses qui changent, en revanche, ensuite, vas-y.
1: Euh, qu'ils veulent parler.
0: Oui, et sur on ne l'interrompt pas. Est-ce que tu changes quelque chose? E
1: euh, N T interrompt.
0: Alors attention, ça c'était la petite euh, difficulté aussi. Ah voilà, Emma, elle dit qu'elle avait fait comme toi. Tu vois, euh, Mathis, tu n'es pas seul à avoir fait cette erreur et c'est normal. Hein, vous êtes nombreux à. Hein. C'est aussi pour ça hein, qu'on qu cherche. Alors regarde, si je reprends du début, normalement on parle d'un seul personnage et maintenant on parle de plusieurs. Alors quand il est tout seul, on ne l'interrompt pas, ce personnage tout seul. Non,
1: non. On ne les interrompt pas. Très
0: bien, Matisse, on ne les interrompt pas. Donc là aussi, il y avait... Alors, j'ai pas pris au hasard la phrase, vous doutez bien. Elle a des petites euh, ressources comme ça. Donc là, tu es obligé de passer à « les » puisqu'il n'y a plus qu'un seul bonhomme. Il y en a deux ou trois ou plusieurs, en tout cas. Et en revanche, interrompt, il ne change pas. Parce que, euh, voilà, Boric est en train de réagir et c'est bien. Bonjour, Boric. Euh, non, pas bonjour, tu m'as déjà dit bonjour. Alors, on ne les, c'est ça, c'est ce que tu dis, hein, Boric, bien joué. Mais les, attention, Boric, L-E-S, hein, c'est pas comme tu l'as écrit, là, dans ce que tu viens de m'envoyer. Hein. On ne les interrompt pas, L-E-S. Et interrompt, il ne change pas, lui, parce que son sujet, justement, c'est on. On ne les interrompt pas, on a juste changé les. Ça va on continue, oui. Mathis On va finir avec toi, puis oui. j'appellerai d'autres après. Alors, tu nous as dit... On
1: les écoute aussi longtemps qu'ils veulent parler.
0: Très bien, on les écoute hein, aussi longtemps qu'ils veulent parler. Alors attention, réfléchis bien, Mathis. On les écoute. Est-ce que tu changes quelque chose à écoute ou pas
1: Non, puisque c'est... Il y a le nombre de personnes qui écoutent, il n'a pas
0: augmenté. C'est parfait. Alors là, ton explication est exactement celle qu'il fallait. Le nombre de personnes qui écoutent n'a pas augmenté, donc c'est bien on qui écoute. Voilà. Ça, c'est une erreur très commune. Hein. Vous la faites beaucoup, les élèves, pas que les 4-2, bien sûr. Vous entendez « les », donc vous avez envie de mettre un pluriel. Mais comme euh, a bien précisé Mathis, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, il est avant, c'est « on ». Et celui-là, il n'a pas changé. Donc, on, ne les, on les écoute, effectivement, rien n'a changé. Euh, ensuite, on est de son avis, on croit les nouvelles qu'il débite. Alors, ça nous donne quoi
1: On est de leur avis.
0: Très bien. Alors, leur, on avait vu ça l'autre fois. Comment tu l'as écrit
1: L-E-U-R-S.
0: Alors, si tu l'avais écrit L-E-U-R-S, -E Mathis, tu devrais dire on est de leurs avis. Or, tu l'as oui. bien dit comme il faut, tu as dit on est de leur avis. Oui, Alors, c'est sans S. Sans S hein, ils ont... On, on a, ils ont un seul avis, d'accord Il y a plusieurs personnes qui peuvent avoir le même avis. On a un avis tous ensemble. Donc, on est de leur avis, sans s. Ça s'entend d'ailleurs hein, qu'on n'a pas fait de liaison. Et pour finir, on croit les nouvelles qu'ils débitent. On croit les
1: nouvelles... Qu'il
0: débite, il au pluriel, et ENT a débite. Et ENT a débite, c'est parfait. Très très bien euh, pour, pour ça, Mathis, c'est bien, parce que tu as bien corrigé les erreurs que tu faisais, tu as su les expliquer et tout ça, donc c'est parfait. Et puis Emma, décidément, qui dit, bah oui, moi aussi. Mais c'est bien, Emma, de dire, de, de euh, voilà, celui qui est là, il se dit, bah voilà, il n'y a pas que moi. Voilà, pour le leurre, vous vous êtes un petit peu fait avoir. Hein. Pourtant, on a, on a travaillé dessus, mais enfin voilà, ça ne se règle pas en un seul coup. Mathis, je te remercie. De rien. À tout à l'heure, sans doute. Allez, on va embêter un petit peu d'autres gens pour alors. la suite. Hop là. Alors, je vais demander... Allez, on va prendre pour le, le tableau de vocabulaire. Alors, est-ce que je peux aller chercher, par exemple... Alors, qu'est-ce que j'ai sous les yeux J'ai un boric, justement. Et est-ce que je peux avoir une Juliette Parce que, voilà, hein, comme ça, euh, au moins, on va faire les deux en même temps. Il n'y aura pas pierre dans les, dans les parages. Ah non Alors, regardez, je vous promets qu'il n'y a aucun trucage. Vous entendez que ça sonne Regardez, je vous le fais entendre. Et au moment où je dis il n'y aura pas Pierre dans les parages, je vous assure que c'est vrai, qui est-ce qui est dans les parages Pierre yeah. Bonjour Pierre Bon, mais ben, c'est bien Bonjour. Pierre. Alors, bon, c'est tout, <rire> mais c'est rigolo, Mais c'est parce que vraiment, voilà tout ça, évidemment, pas... voilà, je ne peux pas savoir. Et puis je me dis, tiens, ils ont l'air un peu endormis. Je vais appeler après. Eh bien, c'est tout, je vais appeler Boric sur l'autre ligne. Pierre, tu restes là et puis, on va regarder le vocabulaire ensemble parce que ça va être plus intéressant à deux. Euh, voilà, le temps de faire simplement le numéro de l'ami Boric et puis on reprend ensemble. A tout de suite. Hein. Alors, Boric, ça va être en... Ah, je me retiens jamais. En masqué, c'est ça hein, que vous dites hein. Boric, tu es là Allô, allô, allô Bonjour, Boric. Bonjour. Ça va Oui, oui. Ouais, ça va bien. Bon, c'est chouette, hein, t'envoies toujours ton travail comme il faut et tout. Alors, toi, justement, tiens, j'en profite de t'avoir euh, une seconde. Alors, toi, tu sais, enfin, euh, tu utilises facilement, quand on est sur le bureau, euh, le bureau numérique, là, sur notre, euh, notre espace numérique, tu utilises Word et tout ça euh, non, moi, fais un truc. Tu Alors, tu n'utilises pas sur l'espace de, de travail, c'est ça C'est sur toi-même, tu as ça sur ton ordi ou Non, sur mon
1: téléphone. Mais... Sur
0: ton téléphone. Bah, dis non c'est super efficace. Hein. Parce que moi, j'avais l'impression justement que tu que avais accès à ça. je me disais, tiens, en voilà un qui sait s'en servir. Mais bon, tu as trouvé une autre astuce. Bon, ben, bah, ça marche. D'accord. Alors, on a le, le tableau avec les mots. De euh, toute façon, je vais vous redire les mots. Donc, j'ai toujours, euh, toujours Pierre aussi. Oui, oui. Bon, ben, c'est bien. Alors, je vous dis le mot, on cherche le synonyme, donc je vous avais mis pareil, hein, en me disant normalement ils savent, mais au cas où, voilà, et antonyme, contraire, voilà. Alors, on est parti, on fait euh, un sur deux, on va dire, allez, pour le premier, et puis les autres, vous pouvez envoyer, bien sûr, par SMS, hein, voilà, c'est ça, Emma, elle est en train de le faire. Allez, si je dis en jouer, quel synonyme tu peux donner, Boric
1: okay.
0: Alors, en joué, on peut dire gay, effectivement, quelqu'un plutôt de joyeux, de gay. Qu'est-ce que tu avais, toi, euh, Pierre
1: Alors, moi, j'avais euh, jovial.
0: Oui, jovial, c'est très bien.
1: Et gay, du coup. Voilà,
0: les deux sont possibles. Hein, on, on, on dira... Alors, les deux peuvent aller, hein, l'un ou l'autre. On pourra dire plus facilement jovial, c'est-à-dire quelqu'un qui amène un peu la bonne humeur autour de lui. C'est cette idée-là. Et le contraire, quelqu'un qui, justement, n'amène pas la bonne humeur. Alors, Pierre, justement
1: Là,
2: alors, moi, ce serait plutôt
0: euh, ennuyeux. Alors, toi, tu dirais ennuyeux. Oui, ça marche. Tu avais écrit ennuyé, je crois, sur ta feuille. Mais ennuyeux, oui. c'est mieux. Voilà. Et Boric, tu en avais un autre Moi, j'ai mis triste. Alors, triste, ça va. C'est dans la bonne idée. Mais en même temps, triste, il peut être triste tout seul dans son coin. Dans le mot enjoué, jovial, il y a l'idée de communiquer aux autres. Donc, celui qui va être ennuyeux c'est quand il est là ben on s'amuse pas quoi, c'est plutôt cette idée là alors il y en a un autre qui est taciturne, je vous le mettrai dans le, dans le corrigé, je sais pas si vous le connaissez taciturne c'est quelqu'un qui est toujours un peu à trimballer sa tristesse alors je regarde en même temps ce que m'envoie Emma, Emma écrit en caractère normaux s'il te plaît parce que là tu es en train de me faire un, un, un festival de, de police de caractère et au bout d'un j'arrive plus trop à lire alors, toi, tu as mis « aimable » pour en jouer, c'est bien. Et « antonyme »« boudeur », oui, j'ai trouvé pas mal. « Boudeur », on l'applique plutôt à un enfant, mais, mais ça fonctionne. Quelqu'un de boudeur, bah, il fait la tête, il n'est pas joyeux, etc. Allez, on avance un peu plus vite. On va faire simplement chacun l'un ou l'autre. Alors, « présomptueux », synonyme pour « pierre » et « antonyme » pour « boric ». Alors, « pierre
2: »,« orgueilleux »,« orgueilleux »,« avantageux »,« glorieux »,« vaniteux <rire> »,« arrogant audacieux »,« content de soi euh, »,« confiant en soi »,« plein de présomptions », qui présume trop de soi, d'esprit conquérant, imprudent.
0: Bon, c'est pas mal. Je pense qu'avec ça, on devrait avoir de quoi se débrouiller. On va prendre orgueilleux, c'est pas mal. Mais bon, là, on a, on a sorti la liste. Est-ce que tu as un antonyme, un contraire de présomptueux, Boric euh, Non, monsieur, je
1: ne pas
0: Alors ça, tu n'as pas trouvé. Présomptueux, c'est celui qui se montre, justement, un petit peu de ce que vient de dire Pierre. Là, il se montre, il est hautain. Il, timide. Il est... Vas-y. Timide, non Ah, on pourrait dire timide. C'est dans la bonne idée alors, on peut aussi dire modeste. Modeste, c'est celui qui, justement, il peut faire des choses très très bien, mais il ne va pas tout le temps le dire. Modeste, et on en a un autre aussi qui est humble. Bon. Allez, on continue. Complaisant. Alors, je regarde en même temps là ce qu'il y a. Elisa, elle m'envoie des choses, oui. Alors, Elisa disait prétentieux pour présomptueux, et elle avait le modeste. Excuse-moi, Elisa, je n'ai pas vu ton message assez vite. Et... Emma, elle dit, euh, alors, orgueilleux et courtois, courtois à la rigueur, mais c'est pas forcément le plus juste. Allez, avançons, complaisant, il n'est pas facile celui-là, complaisant. Alors, est-ce que tu l'aboriques
1: Moi, prévenant, je
0: pense. Que... Oui, 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 bien sûr, ça existe. Complaisant, tu peux mettre prévenant. Il euh, y a un petit peu de ça. En gros, tu es dans la cible. Hein, J'imagine toujours une cible. Tu n'es peut-être pas en plein milieu de la cible, mais tu es dans de dedans. C'est-à-dire que ce n'est pas euh, complètement autre chose que tu dis. Donc, ça peut aller. Est-ce que Pierre, tu en avais un autre pour complaisant
2: Serviable, aimable, obligant. On va en mettre qu'un hein, à la fois,
0: quand même. Alors, serviable, alors. Moi, serviable, voilà, serviable pas, ça peut être pas mal. Alors, moi, j'irais même jusqu'à flatteur. Celui qui est complaisant, il dit un peu ce que les gens ont envie d'entendre. Donc, il a un côté en plus flatteur. Et en contraire, euh, allons-y avec Pierre, un seul.
1: Alors, euh,
2: je dirais euh, inflexible.
0: Alors, inflexible... Oui, ça peut être ça, celui qui n'accorde pas euh, la moindre indulgence à quelqu'un. On pourrait le dire de Javert, hein, qu'il est inflexible, effectivement. Allez, hop, on fait les trois derniers. Euh, voilà, un petit peu plus rapidement, peut-être. On fait vraiment du ping-pong, un mot, un mot. Attention, flatteur, synonyme, borique.
1: Élogieux.
0: Élogieux, c'est très bien, celui qui fait des éloges. Alors, on est très proche. Euh, Emma nous avait dit euh, élogieux. Elle a dit comme toi, voilà. Alors, élogieux, ça peut être sincère. Flatteur, c'est toujours un petit peu exagéré. C'est pour se faire bien voir, en fait. Mais on est dans la même idée. Antonyme, euh, Pierre.
2: Attendez, je cherche. Alors, euh, Antonyme, on a critique
0: Critique, c'est bien. Exactement. Celui qui ne va pas dire, oh, c'est super, ce que tu fais, c'est génial, il va pouvoir dire même à quelqu'un euh, qui est son ami, lui dire, ah oh, ben non, c'est pas terrible ce que tu fais. Donc, il est critique, c'est juste. Alors, empressé. Allez, on inverse à chaque fois. Empressé, Pierre. Synonyme. Quelqu'un d'empressé. Empressé. empressé euh...
2: Alors, empressé. Moi, je dirais plus euh, attentif.
0: Oui, quelqu'un qui est empressé, il est attentif. Empressé, il va rendre des petits services, il va aider les gens. Pensez à la carte de tendre qu'on avait fait en début d'année où on disait qu'il fallait passer par... Il euh, y avait un, visa, un village qui s'appelait l'empressement, euh, où on rendait des petits services à sa belle, etc. Donc c'est ça. Donc ça, ça marche. Prévenant, c'est bien. Et le contraire, quelqu'un qui n'est pas empressé, qui ne prend pas soin des autres. Boris, est-ce que tu as une idée
1: Non, je ne l'ai pas que...
0: trouvé. Celui-là, tu n'as pas trouvé. Pierre, est-ce que tu l'as Vas-y.
2: Indifférent.
0: Indifférent ou négligent, ça marche. Allez, le dernier, un petit peu plus dur à trouver en, en un seul mot pour l'antonymme, bon, on peut le faire en plusieurs. Alors, scrupuleux, quelqu'un de scrupuleux. Boric, qu'est-ce que tu l'as, celui-là
1: euh,
0: C'est parfait, scrupuleux, consciencieux, c'est très bien. Euh, Emma l'avait aussi, ça marche, oui. Donc, consciencieux, c'est celui qui fait bien attention à ce qu'il fait, il ne veut pas faire d'erreur, euh, voilà, c'est ça. Et l'antonyme pour euh, Pierre, on conclura là-dessus.
1: Inique ou indélicat.
0: Voilà, ça marche, les deux fonctionnent, indélicat ou inique, hein, c'est-à-dire qui juge mal, tout simplement. Merci à tous les deux. Mmh. Allez, De on continue, on va passer au, au, au texte maintenant, à tout à l'heure sans doute. Alors, on revient maintenant. À nos textes les amis alors euh, je vous ai laissé la dernière fois avec euh, la mort de Fantine souvenez-vous avec monsieur madeleine arrêté jeté en prison mais qui avait réussi à s'évader et maintenant on va se centrer sur cosette et évidemment comme je vous l'annonçais tout à l'heure les personnages vont maintenant se rencontrer allez on y va donc là ce sera Juliette on a dit attention hein, je Claire hein, maintenant parce que il faut qu'on y arrive. Non mais non mais. Alors je vous relis simplement ce, ce moment de, de texte. Donc j'avais coupé les choses forcément. Hein. Nous sommes un soir alors que la nuit est déjà tombée. La mère Thénardier envoie Cosette chercher de l'eau au puits qui se trouve dans le bois. Vous avez compris que Cosette est sa servante en fait, hein. elle ne l'éduque pas du tout comme une petite fille dont elle prend soin, elle l'a presque mise en esclavage, hein. a, on sent trop exagéré, c'est presque ça. Hein. Donc notre brave Cosette, en bon, bien que la nuit soit tombée, est obligée d'obéir et d'aller chercher l'eau. Elle sort, munie d'un seau immense, Alors, je vous ai coupé ce passage, mais Victor Hugo dit qu'elle aurait presque pu rentrer tout entière dans le seau, et puis euh, y faire une sieste, tellement elle est petite à côté de ce grand seau qu'elle doit remplir, et elle a ordre de rapporter ce seau plein d'eau. Cosette sortit, la porte se referma. Elle sortit du village en courant. Elle entra dans le bois en courant, ne regardant plus rien, n'écoutant plus rien. Elle n'arrêta sa course que lorsque la respiration lui manqua, mais elle n'interrompit point sa marche. Elle allait devant elle, éperdue. Tout en courant, elle avait envie de pleurer. Elle ne pensait plus, elle ne voyait plus. L'immense nuit faisait face à ce petit être. D'un côté, toute l'ombre, de l'autre, un atome. Il n'y avait que sept ou huit minutes de la lisière du bois à la source. Cosette connaissait le chemin pour l'avoir fait plusieurs fois le jour. Chose étrange, elle ne se perdit pas. Un reste d'instinct la conduisait vaguement. Elle ne jetait cependant les yeux, ni à droite, ni à gauche, de crainte de voir des choses dans les branches et dans les broussailles. Elle arriva ainsi à la source. Cosette ne prit pas le temps de respirer. Il faisait très noir mais elle avait l'habitude de venir à cette fontaine. Elle chercha de la main gauche dans l'obscurité un jeune chêne incliné sur la source qui lui servait ordinairement de point d'appui, rencontra une branche, s'y suspendit, se pencha et plongea le seau dans l'eau. Elle était dans un moment si violent que ses forces étaient triplées. Elle retira le seau presque plein et le posa sur l'herbe. Cela fait, elle s'aperçut qu'elle était épuisée de lassitude. Elle eut bien voulu repartir tout de suite, mais l'effort de remplir le seau avait été tel qu'il lui fut impossible de faire un pas. Elle fut bien forcée de s'asseoir. Elle se laissa tomber sur l'herbe et y demeura accroupie. Alors, par une sorte d'instinct, pour sortir de cet état singulier qu'elle ne comprenait pas, mais qui l'effrayait, elle se mit à compter à haute voix, un, deux, trois, quatre, jusqu'à dix, et quand elle eut fini, elle recommença. Cela lui rendit la perception vraie des choses qui l'entouraient. Elle sentit le froid à ses mains, qu'elle avait mouillées en puisant de l'eau. Elle se leva, la peur lui était revenue, une peur naturelle et insurmontable. Elle n'eut plus qu'une pensée, s'enfuir s'enfuir à toutes jambes, à travers bois, à travers champs, jusqu'aux maisons, jusqu'aux fenêtres, jusqu'aux chandelles allumées. Son regard tomba sur le seau qui était devant elle. Tel était l'effroi que lui inspirait la Thénardier, qu'elle n'osa pas s'enfuir sans le seau d'eau. Elle saisit l'an sa deux mains, elle eut de la peine à soulever le seau. Elle fit ainsi une douzaine de pas, mais le seau était plein, il était lourd. Elle fut forcée de le reposer à terre. Elle respira un instant, puis elle enleva l'anse de nouveau et se remit à marcher, cette fois un peu plus longtemps. En ce moment, elle sentit tout à coup que le saut ne pesait plus rien. Une main, qui lui parut énorme, venait de saisir l'anse et la soulevait vigoureusement. Elle leva la tête. Une grande forme noire, droite et debout, marchait auprès d'elle dans l'obscurité. C'était un homme qui était arrivé derrière elle et qu'elle n'avait pas entendu venir. Cet homme, sans dire un mot, avait empoigné l'anse du seau qu'elle portait. Il y a des instincts pour toutes les rencontres de la vie. L'enfant n'eut pas peur. L'homme lui adressa la parole. Il parlait d'une voix grave et presque basse. « Mon enfant, c'est bien lourd ce que vous portez là. » Cosette leva la tête et répondit « Oui, monsieur. » Donnez, reprit l'homme, je vais vous le porter. Cosette lâcha le seau. L'homme se mit à cheminer près d'elle. C'est très lourd, en effet, dit il entre ses dents. Puis il ajouta. Petite, quel âge as tu? Huit ans, monsieur. Et viens tu de loin, comme cela? De la source qui est dans le bois? Est ce loin? où tu vas? À un bon quart d'heure d'ici. L'homme resta un moment sans parler, puis il dit brusquement. « Tu n'as donc pas de mère ?»« Je ne sais pas, » répondit l'enfant. Avant que l'homme eût le temps de reprendre la parole, elle ajouta, « Je ne crois pas. Les autres en ont. Moi, je n'en ai pas. » Et après un silence, elle reprit, « Je crois que je n'en ai jamais eu. » L'homme s'arrêta, il posa le seau à terre, se pencha et mit ses deux mains sur les deux épaules de l'enfant, faisant effort pour la regarder et voir son visage dans l'obscurité. « Comment t'appelles-tu » dit l'homme. « Cosette. » L'homme eut comme une secousse électrique. Il la regarda encore, puis il ôta ses mains de dessus les épaules de Cosette, saisit le seau et se remit à marcher. Comme il s'approchait de l'auberge, Cosette lui toucha le bras timidement. « Monsieur ?»« Quoi, mon enfant Nous voilà tout près de la maison. Voulez-vous me laisser reprendre le seau à présent ?»« Pourquoi ?»« C'est que, si madame voit qu'on me l'a porté, elle me battra. L'homme lui remit le seau. Un instant après, ils étaient à la porte de la gargote. » Donc voilà pour cet extrait important hein, de la rencontre de Jean Valjean et Cosette. Donc on va voir un petit peu où tout ça nous mène. Alors je vais demander à Juliette, euh, bah si tu peux appeler, c'est plus simple, si ça t'ennuie pas, sinon je le fais. Hein. Mais voilà, de, de prendre le début des questions avec nous. Et puis les autres, je vous attends un petit peu plus par SMS. Vous êtes un peu mou aujourd'hui là, hein. Juliette.
2: Bonjour, monsieur.
0: Alors, comment vas-tu Bien, et vous Bah ben, écoute, ça va, voilà, bien, bien, bien. Alors, voilà, bah ben, écoute, on va regarder les questions avec toi, de puisque, voilà, on en est là. Donc, euh, bon, et eh ben voilà, on a rencontré l'ami Cosette depuis le temps qu'on en parlait. Alors, c'est bon, tu as tout ce qu'il te faut alors on est parti, les autres je vous attends aussi, hein. allez on se réveille un petit peu, j'ai l'impression qu'on n'a pas une zoo aujourd'hui, ça s'entend, hein. enfin, ça s'entend, ça se ressent, voilà, alors euh, j'avais mis une petite partie en bleu, en gros c'est celle qui, qui est avant le dialogue, hein, pour faire un petit peu plus simple, et dedans je demandais ce qui montre que Cosette entrant dans le bois comme ça, avance et agit comme une mécanique, alors qu'est-ce que tu as trouvé là-dessus Juliette
2: parce que quand elle rentre, elle regarde, et elle n'écoute plus rien.
0: C'est ça. Euh, vas-y, vas-y. Et, et
2: elle, elle se fie seulement à son instinct.
0: Exactement. Donc, on a les sens. Hein. L'un d'entre vous, vous a dit ça, je crois que c'est Elisa. Euh, ses sens ne fonctionnent plus. Elle ne voit pas, elle n'entend pas, effectivement. Après, tu as parlé du mot instinct, dont on, je parle dans une autre question, mais on peut le faire maintenant. Est-ce que l'instinct, ça nous mène vraiment vers la mécanique ou vers une autre, un autre domaine
2: non, pas
0: vraiment. Alors, qu'est-ce que c'est, justement Comme ça, on répond à cette question en même temps. Et il emploie deux fois, Victor Hugo, l'idée d'instinct chez Cosette. Alors, qui a de l'instinct, d'habitude euh... Allez, les Je autres ah c'est marrant, je suis sûr que tu sais ça, Juliette, c'est évident. Euh, les autres, allez-y, allez-y, réagissez un petit peu. Euh, et puis nous, on va continuer sur ça. C'est pas un problème du tout, hein, Juliette. Donc là, on a déjà l'aspect mécanique. Elle ne voit rien, elle n'entend rien et elle court. Effectivement, quand est-ce qu'elle s'arrête de courir Tu te souviens de ça, Juliette Pendant qu'il cherche l'instinct. Seulement autres.
2: quand elle arrive à respirer.
0: Voilà, c'est ça. On a l'impression qu'elle ne, elle ne contrôle pas. Elle est comme une machine. Euh, un moment, il n'y a plus de carburant, elle s'arrête, ou bien il y a un problème mécanique, elle tombe, mais ce n'est pas elle qui se dit, bon, ben, là, il faut que je me souffle un peu, je suis, je suis en train de, de, de m'essouffler, il faut que je m'arrête, faut que je... Non, non, elle, elle, elle court, elle tombe, elle s'épuise, voilà. Donc elle est vraiment sans... Elle est réduite à l'état de mécanique. Ah, il y en a quand même qui se réveillent. Alors, Pierre, ben bah oui, bien sûr, les animaux ont de l'instinct. Marine nous dit la même chose. Tu l'avais, ça, Juliette, j'imagine Oui. Hein, je je oui. suis sûr que tu l'avais. Hein, c'est juste dans, le, dans la situation là où c'est pas simple. Alors, ça nous mène, Cosette, dans deux directions. La direction d'une machine, voilà, et très bien, animal. Elisa, et d'un animal. Euh, alors qu'elle est censée être un petit être humain, mais on a l'impression que tout cet aspect de l'humanité lui a été retiré puisqu'elle est traitée... Comme une mécanique, comme un quelqu'un a dit comme un robot, je sais plus qui, mais dans ce que j'ai corrigé tout à l'heure, c'est très bien. Elle est comme un robot ou comme un petit animal, c'est juste. <rire> Alors, quelqu'un me dit, dont je, je tairai le, le nom, me dit « les femmes ont de l'instinct ». Oui, ça, c'est ce qu'elles disent, hein. je ne sais pas si c'est vrai. Hein. <rire> Alors, continuons, et Boric, ah voilà, c'est bien Boric. Alors, ça va nous faire, ben, ça y est, ça se réveille un peu, c'est la chaleur, hein. il fait 28 degrés, je crois, aujourd'hui. Hein. Alors... Euh... Je vous dis ça comme si j'étais dans une autre région. Euh, chez moi, en Islande, il ne fait pas 28 degrés. Donc, je ne sais pas, il fait chaud chez vous. Alors, Boric nous dit, et ça va relancer avec toi, Amie Juliette, euh, que cette scène nous fait penser à celle de Petit Gervais. Alors, est-ce que tu peux, toi, tu l'as trouvé aussi, j'imagine. Est-ce que tu peux préciser ça Qu'est-ce qu'on peut trouver qui nous rappelle la scène de Petit Gervais Et les autres, allez-y, envoyez-moi tous les éléments. Bah,
2: C'est... Euh, Cosette, elle est toute seule dans la forêt. Oui. Et il euh, y a Jean Valjean qui arrive et qui la voit
0: Exactement, on a le même décor. Ce n'est pas le hasard. Hein. Vous avez vu Victor Hugo, on lui reproche plutôt d'avoir trop d'idées et d'être un peu confus parfois en partant dans tous les sens. Donc s'il avait voulu inventer un autre décor, il pouvait. Hein. Euh, ça, ça ne lui faisait pas peur. Pourquoi il nous met deux fois la forêt C'est quand même pas pour rien. Donc deux fois la forêt, deux fois un enfant, deux fois un enfant qui rencontre Jean Valjean euh, au milieu de cette forêt, seule à seule. Donc, c'est vraiment des points communs qui ne sont euh, pas le hasard. Euh, et l'ami euh, Boric, et bien sur le coup, c'est chouette, Boric. Hein. Donc, tu dis, elle court sans regarder derrière. Alors, ça, c'est intéressant. Et je crois qu'Elisa, elle l'a dit, ça un moment. Ça nous fait penser à Petit Gervais, ce personnage de Cosette, mais aussi à un autre personnage, qui n'est pas loin du tout, d'ailleurs, qui court sans regarder où il va. Souvenez-vous, Julia, tu te souviens, tout simplement Juste en face, le grand bonhomme qui avance, Jean Valjean. Ah ben oui. Eh ben oui, on, on parlait de lui comme ça. Souvenez-vous, quand il sort de chez euh, Monseigneur Bienvenu, on avait étudié cette scène. Il part en courant, enfin, euh, je ne sais plus s'il court, mais en tout cas, il, il, il avance comme ça, droit devant lui, sans réfléchir, sans penser. Il marche, il marche, il ne sait pas où il va. Eh ben, Cosette, c'est un petit peu pareil. Elle avance, elle avance, elle avance. Donc, on a l'impression que tout ça, c'est des choses qui se rejouent. Voilà, on a une deuxième rencontre qui se fait. Continuons avec ça là-dessus, justement. Donc, on est en train... C'est bien, j'aime bien quand on ne répond pas dans l'ordre aux questions. On fait une synthèse comme ça, c'est chouette. On a parlé de l'instinct. On a parlé du bois. Ah, voilà, j'aime beaucoup cette phrase. Alors, ça, c'est des grandes phrases à la Hugo. Alors, quand on a la phrase en jaune, j'ai eu des belles choses dans ce que vous m'avez donné. Hein. D'un côté, toute l'ombre. De l'autre, un atome. Alors, pendant que Juliette rassemble ses idées, euh, là aussi... Je vous parle un petit peu de l'année prochaine pour toujours vous dire, voilà, je ne vous occupe pas en ce moment. J'essaye je, de vous faire avancer, pas juste de vous passer le temps. Et la question que je vous pose là, quelle remarque pouvez-vous faire sur cette phrase C'est une question de grammaire de brevet et même maintenant de grammaire de lycée. Ça les déconcerte un peu les troisièmes, ça. C'est en gros, ce n'est pas trop que veut dire la phrase, c'est comment elle est fabriquée. Qu'est-ce que vous remarquez sur la manière dont elle est fabriquée, cette phrase Alors, Juliette, qu'est-ce que tu as vu, toi
2: Il n'y bah, avait pas de verbe.
0: Très bien. Alors, Et je... euh... ouais, oui, oui, oui.
2: Bah, c'est comme une sorte de description.
0: C'est ça. Alors, vous voyez, il faut vraiment regarder comme si on était en train euh, d'examiner une, une enquête policière en fait. Hein, ce que je fais avec les cinquièmes, je ne les cinquièmes. En gros, on regarde cette phrase de on dit Bon, mais qu'est-ce que je constate quand j'arrive devant cette phrase où est le verbe D'habitude, une phrase en français, verbe conjugué. Hein, vous avez appris ça depuis que vous êtes tout petit. Sujet, verbe, complément. Là, le verbe, il n'y en a pas. Donc, c'est un élément important. Phrase non verbale. Et on est comme une description, c'est juste. Emma nous dit comme le jour et la nuit. C'est pas mal. Alors, regarde la ponctuation. Tu l'as sous les yeux, Emma, euh, Juliette Oui. Alors, si tu regardes la ponctuation, comment c'est fait Regarde bien.
2: il bah, y a un point-virgule pour séparer les deux idées.
0: Oui, c'est ça, exactement, les deux idées, point-virgule. C'est une phrase, si on était en maths, on pourrait dire qu'elle est symétrique. Et on peut le dire en grammaire aussi. Elle est symétrique d'un côté, virgule, toute l'ombre, point-virgule c'est au milieu, c'est la symétrie, de l'autre, virgule, un atome. On a exactement la même, euh, la même structure. On peut dire qu'elle est symétrique, on dit aussi binaire. Ça va, ça, binaire, double. Bien, Doric oui. dit, c'est comme Jean Valjean, quand ça dit d'un côté le bien et de l'autre l'ombre. Alors, vous êtes plusieurs à avoir voulu ça, parce qu'on a beaucoup parlé de l'ombre qui s'oppose à la lumière. Mais là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette interprétation que j'ai lue euh, dans beaucoup de vos, vos travaux. Qu'est-ce que t'en dis, toi c'est pas l'ombre et la lumière qui s'opposent.
2: C'est... Euh, euh, les Thénardiers et Cosette.
0: Ah, ça pourrait être ça, effectivement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un atome Enfin, je ne demande pas une définition physique, hein, c'est un peu compliqué ça. Mais un, un atome, qu'est-ce que ça... Euh, Quelles caractéristiques on y voit
2: euh, C'est rond, c'est une, une boule. C'est gros Non.
0: C'est absolument microscopique. Un atome, on ne peut pas le voir à l'œil nu. C'est une, une toute petite particule microscopique. Donc, d'un côté, on a l'ombre, énorme. Alors, l'ombre, c'est tout ce que vous avez dit. Hein. L'ombre, c'est le mal, l'ignorance, la violence des thénardiers, ce que tu viens d'ajouter, Juliette. Ça, c'est très bien. Et en face de toute cette violence qui l'entoure, il y a quoi Un petit atome. C'est-à-dire qu'elle est toute petite dans l'immensité. C'est ça, cette idée. Voilà, de... qui, qui va caractériser la, la brave Cosette. Bon, très, 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 très bien. Alors, euh... Je continue un petit peu. Et puis on va après peut-être aller voir chez Marine si on peut avoir des nouvelles. Alors, euh... oui, alors Cosette a peur dans ce passage. Alors il y a deux choses qui lui font peur. Une qui est assez évidente pour un... une jeune enfant toute seule dans le bois la nuit, ce qui lui fait peur.
2: Bah, le noir et... Il... Bien il sûr. Euh,
0: euh... Et voilà, Voilà, le noir, le fait d'être dans la forêt, ça fait peur un peu à tout le monde, surtout à un enfant. Euh, et elle regarde un peu comme, comme si un monstre allait sortir. Hein. C'est de ça qu'elle a peur. Elle regarde dans les broussailles, dans les branches. Est-ce qu'il n'y a pas un loup qui va me manger hein. Voilà, ça, c'est la peur ordinaire de la forêt. Et alors, ce qui est assez euh, euh, vraiment euh, tordu, c'est qu'il y a une autre peur qui s'oppose à ça et qui va former un dilemme. Elle a peur de ça. Et puis, elle a peur de quoi d'autre
2: de, euh, bah, la, de la Thénardier
0: Bien sûr, que les Thénardier, la Thénardier en, en, en particulier, effectivement, la punissent si elle revient sans le seau d'eau. Donc ça veut dire qu'elle est dans ce fameux dilemme, hein, on a déjà parlé de ce mot à plusieurs reprises, hein. soit elle affronte la nuit, soit elle s'enfuit pour échapper à la nuit et frère, ce que ferait n'importe quel enfant, c'est vite rentrer à la maison où il y a de la lumière, où il fait chaud... Mais si elle fait ça, eh ben elle a une autre, un autre monstre à, à, à affronter qui est Thénardier. Donc dans les deux cas, il y a un monstre. Si elle revient sans le saut, elle est fichue. Si elle reste dans le bois, elle est fichue parce qu'elle a peur euh, qu'il lui arrive malheur dans ce bois. Donc, les, effectivement, les, elle est sans, sans solution à ce niveau-là. Bien, merci, Juliette. Hein. On a bien de avancé rien. avec toi. Bah si, ah, de, pas de rien. Eh oh, tu rigoles, six questions. De rien, non mais oh. Merci, <rire> à bientôt, Juliette. Alors, est-ce qu'on euh, tente un, un petit coup de marine Ça va Vous voulez bien Oh, il faut que j'aille un peu vous chercher aujourd'hui, là, euh, pour... Euh, pour, euh, pour avancer, mais c'est bien hein. après une fois que je vous où on avance bien alors maintenant, on va essayer de chercher avec Marine puis les autres hein, euh, ce qu'on peut se dire de euh, la rencontre maintenant avec Jean Valjean alors, tac tac, on y est non, ah mais non, ça c'est je ne sais pas au bon endroit, là c'est là que je vais appuyer voilà, comme ça, si j'appuie là, normalement au bout, on devrait avoir une Marine, c'est pas toujours sûr hein. mais c'est déjà arrivé alors, alors Allez, puis les autres, allez-y, hein, faites comme boric qu et Ma qui envoie des éléments. Bonjour Marine. Alors, est-ce que j'ai Marine Oui. Oui. Oh, mais c'est incroyable. On fait le numéro de Marine et on a Marine. Moi, je dis, c'est incroyable. Voilà. Mais c'est tout ce que je voulais savoir. Au revoir Marine. Non, c'est pas vrai. <rire> Alors, ça va Marine oui, oui c'est bien. Donc, ça y est, j'ai reçu ton travail. Hein. Ça a fonctionné. C'était... Voilà, tu as eu un petit souci la dernière fois, mais ça y est, c'est arrangé. Alors, euh, là, je demande maintenant. On a parlé de la peur et tout ça avec euh, Juliette. Alors, à un moment, ben, il se passe quelque chose de magique. Elle s'attendait à faire une rencontre inquiétante. Et puis finalement, dans la forêt, c'est comme dans les contes. Alors, c'est dommage, il n'est pas là, le, le camarade Enzo, parce que je lui ai renvoyé un message, il ne répond pas. Je ne sais pas ce qui lui arrive, j'espère que ça va. Mais dans sa préparation, lui, il nous a mis... Ça peut faire penser aussi aux, aux contes, aux petits chaperons rouges, aux petits poussets, comme ça, où ils sont dans la forêt. Et effectivement... Hugo, il y pense à ça. Dans la forêt, on peut rencontrer des monstres, on peut rencontrer euh, des, des, des gens mal intentionnés, et on peut rencontrer des fées, on peut rencontrer euh, des gentils petits lutins, on peut rencontrer des choses positives. Et alors là, comment ça se passe cette rencontre, Miss Marine, avec John John Jean Valjean. Hein. Euh,
2: ben, déjà, elle aperçoit une main, enfin, elle... elle oui. Déjà, le point lourd.
0: C'est ça. Comme par magie, oh, mais le saut il est pas lourd d'un coup, comme s'il y avait eu un, voilà, quelque chose de magique. Euh, hop, le poids a disparu. Et ensuite
2: Après, elle aperçoit la main bah, du coup de Jean Valjean.
0: Très bien, une main énorme. Ça, ça ferait presque euh... monstrueux. Hein.
2: Et après elle, aperçoit une... enfin, après, elle voit une silhouette noire.
0: C'est ça, une silhouette noire. Donc, quand vous avez ça, la main énorme, la silhouette noire, là, on a l'impression que sa crainte du monstre, elle est en train de se, de se vérifier. Quoi. Une main, ça fait peur comme ça. Une silhouette noire, ça fait peur aussi. Et ensuite, elle voit que c'est un homme. Bon. Et pourtant, elle n'a pas peur. Alors qu'effectivement, euh, bah, même dans la vraie vie... Euh... Voilà, ce n'est qu'une enfant, qu'est-ce que c'est que ce bonhomme qui, euh, voilà, qui arrive, qui lui attrape son seau euh, On ne sait pas trop ce qu'il lui veut, il y a quelque chose d'inquiétant là-dedans. Et pourtant, elle n'a pas peur. Comment tu l'expliques
2: bah, En fait, c'est comme si elle le connaissait déjà, qu'elle l'a déjà vu, qu'elle euh, qu le connaissait.
0: Ah, c'est intéressant ça. Comme si elle le connaissait. Ah, et pourtant, elle le connaît ou pas Ben bah, non. D'accord. Euh, donc, alors... On revient à ce mot, c'est juste, hein, Marine, c'est très bien. On revient à ce mot instinct, là, dont on parlait avec Juliette à l'instant. L'instinct, il sert à quoi pour les animaux Est-ce que tu sais ça, euh, Marine
2: Non.
0: Arrête, Marine. Tu ben, sais
2: à, quoi savoir, quoi euh, à savoir se repérer, non
0: Bien sûr, à savoir se repérer. Alors, ce je... n'est pas très facile à définir, ça, en même temps, l'instinct. Mais c'est peut-être ce qui correspond à... Euh, à une forme d'intelligence alors qu'on a un petit peu les êtres humains mais qui est caché sous d'autres réflexions mais c'est ce qui fait qu'à un moment le, le chat il va pas aller à tel endroit parce qu'il sent bien que c'est dangereux ou au contraire euh, s'il est perdu il va retrouver sa route un petit peu comme ça voilà. et là ben, l'instinct il peut à la fois protéger du danger et aller vers la protection et on dirait qu'elle a senti que ce bonhomme même s'il est grand, même s'il est dans le, dans le noir même s'il a des grosses mains et eh bien on peut lui faire confiance et effectivement, il y, y a cette espèce de jonction qui se fait. C'est bien, euh, Miss Marine. Alors, on va arriver au bout avec toi. Alors, j'avais mis en. Euh, voilà, en vert, et j'ai Boric qui a commencé à répondre ça, à ça. Donc, on va regarder ta réponse en même temps, euh, Boric. Il y a des instincts pour toutes les rencontres de la vie. L'enfant n'eut pas peur. Et Boric nous dit pour toutes les rencontres, il y a un avenir. C'est juste. Hein. Je ne vais peut-être pas te reposer la question parce qu'on a un petit peu répondu ensemble, Marine. Mais le, oui. la manière de Boric de le dire, elle sent qu'il y a un avenir, effectivement. Il y a un avenir là-dedans. Bien. Alors, ensuite, euh, Marine, euh, dans la partie de dialogue, et en pensant aussi à Petit Gervais, on peut repenser à cette scène. Qu'est-ce qu'on remarque dans la manière dont Jean Valjean parle avec Cosette
2: Il est calme.
0: Alors, il est calme, c'est juste. Mais encore... Il est... il... Vas-y, vas-y. Est poli Oui. Alors,
2: il est aimable
0: Aimable, poli, c'est juste, il faut alors très juste hein, aimable, poli, même respectueux. Regarde au début, il la vous voit hein, c'est une petite enfant et il lui dit "C'est lourd ce que vous portez là, je vais vous le porter" et c'est seulement au bout de quelques phrases qu'il se met à la tutoyer. Euh, il est arrivé, très respectueusement, même si c'est une enfant, il la voit. C'est juste. Alors, il, voilà, Pierre nous dit il est chaleureux. Oui, oui, ça manque, ça. Parce que dans ce que tu dis, Marine, c'est bien, mais on a l'impression qu'on est d'adulte à adulte, aimable, etc., poli, mais là, en même temps, il a quelque chose de chaleureux. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi dans son rapport un petit peu à un enfant Il n'y a pas juste de la politesse et de la... Qu'est-ce qui l'est aussi dans, dans, dans sa manière de lui parler Euh... Oh, C'est pas, pas difficile, il hein. y, y a une idée de, de protection, d'affection, tu vois, il appelle petite, euh, mmh. tu vas loin comme ça il lui parle avec une espèce de, de, de on pourrait dire, de bienveillance. Mathis nous dit, il est sympathique et attentif. C'est juste, attentif, c'est bien. On pourrait dire le prévenant de tout à l'heure hein, dans, dans nos mots ou empressé. Hein, il fait attention à elle. Il lui parle avec euh, affection, avec gentillesse, etc. Donc ça, c'est juste. Bon, c'est bien. À ton avis, qu'est-ce qu'il euh, ressent quand il apprend son nom
2: ben que qu'il doit la sortir de, de où elle est.
0: Oui qui doit la sortir de là, parce qu'effectivement, souvenez-vous, hein, si vous faites le lien, Fantine est morte sous ses yeux, terrorisée par Javert, elle est morte, et avant qu'elle meure, il lui a promis qu'il irait, qu irait chercher Cosette, en pensant qu allait, euh, que sa mère allait vivre, et qu'elle allait ramener, pardon, je mélange les gens, que lui, Jean Valjean, allait ramener Cosette à sa maman, et que les deux allaient pouvoir vivre ensemble, que sa mère allait se rétablir, etc. patatras voilà que Fantine meurt, et Jean Valjean, il a fait sa promesse, il y a quelque chose de, de puissant, il fait une promesse à quelqu'un qui est en train de mourir, t'inquiète pas, je te promets, donc maintenant il doit le faire, et on a l'impression que sa promesse, elle est venue devant lui, lui, il allait vers l'auberge, il n'a même pas eu le temps d'aller à l'auberge, ça y est, voilà Cosette qui vient, comme par hasard, le rencontrer, et effectivement, maintenant, ah ben justement, la question que je vous pose à, à tous, J'ai Boric qui est là... Euh, alors, c'est la fille de Fantine. Il doit tenir, voilà. Il doit tenir sa promesse. C'est très juste, un hein, Boric. Et là, maintenant, elle a une vraie euh, force, sa promesse. Qu Au début, sa promesse était je ramène la petite à sa maman. Et puis après, je fais autre chose. Mais là, il n'y a plus la maman, donc la petite. À ton avis, Marine, qu'est-ce qu'il va devoir faire Et les autres, c'est quoi la suite Qu'est-ce qu'il va devoir euh, faire
2: va La recueillir chez lui.
0: Et oui. Sont il sont va. Occupés, quoi. Voilà, c'est ça. Maintenant, il peut pas ayant appris tout ça... Parce que lui, il ne savait pas. Hein. Fantine, elle n'a jamais su euh, que, que, que Cosette était maltraitée. Elle a toujours cru que les Thénardier étaient gentils et qu'ils lui demandaient vraiment de l'argent euh, parce que Cosette est vraiment malade, que ce n'était pas du vol et tout ça. Elle ne sait pas tout ça. Et lui non plus. Lui, il croit juste qu'il bah, va chercher une petite qui était en pension. quoi. Et là, il s'aperçoit qu'elle est traitée comme une esclave, euh, qu'elle ne sait même plus si elle a une mère ou pas, euh, qu'on ne lui a jamais parlé de sa mère, etc. Donc le, la voilà complètement, le voilà complètement bouleversé par ça. Et il va devoir donc, voilà, Boric dit, il va devoir l'adopter, effectivement. Merci Marine. De rien. Ah non Marine, c'était pas rien du tout. Hein. On dirait, mais tu fais comme Juliette, mais enfin, c'est quand même, as répondu à plein de choses. Merci Marine, à bientôt. A bientôt. Alors, on continue, nous, les amis, il nous reste cinq petites euh, minutes. Euh, et ce que je propose, justement, c'est qu'on regarde un petit peu la suite. Et voilà, c'est moi qui vais reprendre un petit peu la lecture pour vous faire avancer. Alors, pas longtemps, hein, cinq minutes, euh, allez, 10 maxi, mais ce ne sera pas plus. Donc, effectivement, le brave euh, Jean Valjean va arriver à l'auberge des Thénardier, et vous imaginez qu'il est dans une sacrée colère. Sauf qu'il a deux solutions. Soit il se fâche il ne va pas obtenir grand-chose, soit il va faire autrement. Et c'est ça qu'on va voir là maintenant tout de suite. Allez, c'est parti. Donc vous pouvez réagir évidemment pendant que, que je vous lis ça, si vous avez des, des choses voilà, que vous remarquez. Alors, c'est parti. Le lendemain matin, deux heures au moins avant le jour, le mari Thénardier, attablé près d'une chandelle dans la salle basse du cabaret, une plume à la main, composait la carte du voyageur. La femme, debout, à demi courbée sur lui, le suivait des yeux. « Vingt-trois francs !» s'écria la femme avec un enthousiasme mêlé de quelque hésitation. Le Thénardier fit son rire froid et dit « Il paiera !» Puis il sortit. Il était à peine hors de la salle que le voyageur y entra. Le Thénardier reparut sur le champ derrière lui et demeura immobile dans la porte entrebâillée. Le voyageur semblait préoccupé et distrait. Vous l'avez reconnu, le voyageur, c'est évident. Hein. Qui est ce voyageur C'est Jean Valjean. Et Jean Valjean a passé la nuit à l'auberge. Il n'a rien dit, il a laissé Cosette rentrer avec son seau Et il est venu comme s'il venait demander une chambre d'hôtel hein, chez les Thénardiers, Il a passé la nuit là. Et maintenant, bah, il paye euh, ce qu'il doit et il fait comme s'il allait partir. Bien. Madame, je m'en vais. Ah, monsieur n'avait donc pas d'affaires à Montfermeil Non, je passe par ici. Voilà tout, madame, ajouta-t-il. Qu'est-ce que je dois la Thénardier lui tendit la carte pliée. La carte, c'est le ticket de casse, si vous voulez. Hein. L'homme déplia le papier et le regarda, mais son attention était visiblement ailleurs. — Madame, reprit-il, faites-vous de bonnes affaires dans ce Montfermeil ?— Oh, monsieur, les temps sont bien durs. Si nous n'avions pas, par-ci, par-là, des voyageurs généreux et riches comme monsieur, nous avons tant de charges oui. « Tenez, cette petite, elle nous coûte les yeux de la tête. »« Quelle petite ?»« Eh bien, la petite, vous savez, Cosette, là. L'alouette, comme on dit dans le pays. »« Et si l'on vous en débarrassait ?»« De qui ?»« De la Cosette ?»« Oui. »« Ah, bonjour Enzo. Je vois Enzo qui arrive là par, par message. » Bah « Ben alors, on s'inquiétait tous, là. » On est en train de, 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 de voir Jean Valjean adoptant Cosette. Hein. « La face rouge et violente de la gargotière, de la Thénardier, s'illumina d'un épanouissement hideux, horrible. »« Ah, mon bon monsieur, prenez-la, gardez-la, emmenez-la, sucrez-la, truffez-la, buvez-la, mangez-la, et soyez béni de la bonne Sainte Vierge et de tous les saints du paradis. Vrai » C'est dit. « Vrai Vous l'emmenez Je l'emmène. »« Tout de suite ?»« Tout de suite, appelez l'enfant. » En ce moment, le thénardier s'avança au milieu de la salle et dit « Monsieur, il me faut quinze cents francs. » L'étranger prit dans sa poche un vieux portefeuille et en tira trois billets de banque qu'il posa sur la table. Puis il appuya son large pouce sur ces billets et dit au gargotier :« Faites venir Cosette. » Un instant après, Cosette entrait dans la salle basse. Le jour paraissait Lorsque ceux des habitants de Montfermeil qui commençaient à ouvrir leurs portes virent passer dans la rue de Paris un bonhomme pauvrement vêtu, donnant la main à une petite fille, il se dirigeait du côté de Livry. Cosette marchait gravement. De temps en temps, elle regardait le bonhomme. Elle sentait quelque chose comme si elle était près du bon Dieu. Donc voilà le moment où notre amie Cosette se fait adopter. Donc vous avez vu que Jean Valjean... Ben, finalement, c'est presque comme s'il la rachetait. Alors là, pour le coup, au sens vraiment euh, monétaire, à un moment, vous avez bien compris, Ténardier, vous les connaissez bien maintenant, ils sont contents de s'en débarrasser parce que finalement, elle n'est pas assez forte pour faire tous les travaux qu'ils ont besoin de faire. En plus, elle leur coûte un peu d'argent, même s'ils la nourrissent mal. Mais en même temps, ils se disent, bah, tiens, si ce bonhomme-là, il veut l'adopter, bah, il va payer et il fixe un prix très élevé pour la, la libérer, c'est comme s'il si la vendait. Hein. On est vraiment dans cette dimension-là. Hein. Il y a quelque chose de, de terrible. Oui, c'est ça, d'accord. Euh, bon, ok, ça va, je, je comprends, Enzo, ton problème de connexion, mais c'est réglé. C'est l'important, c'est bien. Alors, on continue maintenant. Nous voilà avec Jean Valjean et Cosette. Alors, ce qui est plutôt, a priori, une bonne cho chose pour Cosette, hein. on imagine bien qu'elle sera infiniment mieux traitée avec Jean Valjean qu'avec les Thénardiers. Mais maintenant, souvenez-vous de la situation. Jean Valjean, il est en fuite. Aujourd'hui, de manière plus familière, on dirait qu'il est en cavale. Est-ce que vraiment, être en cavale avec une petite fille de 8 ans, ça va être pratique Donc ça ne va pas forcément lui faciliter les choses. Donc c'est ce petit moment-là que je voudrais vous lire, hein, qui ne dure pas longtemps, et où justement, vous allez voir que tous les personnages se retrouvent un petit peu. Alors, il est parti avec sa petite cosette, donc. Jean Valjean n'avait jamais rien aimé. Depuis 25 ans, il était seul au monde. Il n'avait jamais été père, amant, mari, ami. Au bagne il était mauvais, sombre, ignorant et farouche. Le cœur de ce vieux forçat était plein de virginité. Sa sœur et les enfants de sa sœur ne lui avaient laissé qu'un souvenir vague et lointain qui avait fini par s'évanouir presque entièrement. Il avait fait tous les efforts pour les retrouver et n'ayant pas pu les retrouver, il les avait oubliés. La nature humaine est ainsi faite. Les autres émotions tendres de sa jeunesse, il en avait eu, étaient tombées dans un abîme. Quand il vit Cosette, emportée et délivrée, il sentit se remuer ses entrailles. Ses entrailles, c'est vraiment son cœur, hein, le fond de lui-même. Tout ce qu'il y avait de passionné et d'affectueux en lui s'éveilla et se précipita vers cet enfant. C'était la deuxième apparition blanche qu'il y rencontrait. L'évêque avait fait lever à son horizon l'aube de la vertu, le matin d'une nouvelle vie, si vous voulez, Cosette y faisait lever l'aube de l'amour. Donc en gros, notre brave Jean Valjean, il est en train de se prendre d'affection, hein, de, de considérer vraiment cette petite comme sa propre fille et de l'aimer comme un vrai père. De son côté, Cosette, elle aussi, devenait autre, à son insu, sans s'en rendre compte. Elle était si petite quand sa mère l'avait quittée qu'elle ne s'en souvenait plus. Comme tous les enfants, pareil aux jeunes pousses de la vigne qui s'accrochent à tout, elle avait essayé d'aimer. Elle n'avait pas pu réussir. Tous l'avaient repoussée. les Thénardiers, leurs enfants, d'autres enfants. Chose lugubre à dire, à huit ans, elle avait le cœur froid. Ce n'était pas sa faute, ce n'était pas la faculté d'aimer qui lui manquait. Hélas, c'était la possibilité. Aussi, dès le premier jour... Tout ce qui sentait et songeait en elle se mit à aimer ce bonhomme. Elle éprouvait ce qu'elle n'avait jamais ressenti, une sensation d'épanouissement. » C'est terrible ce passage, hein vous avez entendu ça. Hein On a vraiment cette rencontre de deux, deux personnages refroidis. Hein euh, Jean Valjean qui est revenu de tout, voilà, qui n'a jamais pris le temps d'aimer qui que ce soit. Et Cosette, qui bien qu'étant une enfant, n'a jamais pu s'attacher à personne, ne sait pas trop ce que ça veut dire que d'aimer quelqu'un. Et... Là, d'un coup, on a l'impression que les deux se rencontrent. Euh, elle avait besoin d'un père, il avait besoin d'un enfant. Et hop, la, la jonction s'est faite. Donc, il y a quelque chose là qui, se, qui va les faire avancer tous les deux, qui les fait évoluer tous les deux. Hein, on est vraiment dans ce projet d'Hugo. Hein. Continuons. Alors, Jean Valjean s'était mis à lui enseigner à lire. Parfois, tout en faisant épeler l'enfant, il songeait que c'était avec l'idée de faire le mal qu'il avait appris à lire au bagne. Cette idée avait tourné à montrer à lire à un enfant. Là aussi, souvenez-vous, on a parlé de ça. Hein. Il a voulu apprendre à lire en se disant « si je sais lire, je serai plus intelligent, et si je suis intelligent, je pourrais régler son compte à la société que je déteste. » Eh bien, voyez comme il a changé, maintenant il sait lire, et il apprend à lire à cet enfant. Pensez à l'importance de l'éducation pour Hugo. Hein. Il sentait là une préméditation, une volonté, de quelqu'un qui n'est pas l'homme, et il se perdait dans la rêverie. Apprendre à lire à Cosette, la laisser jouer, c'était à peu près toute la vie de Jean Valjean. Et puis, il lui parlait de sa mère. Elle l'appelait père et lui ne savait pas d'autre nom. Écoutez maintenant. Vous avez vu là, il nous emmène, je, je, Victor Hugo, c'est un peu romantique, tout ça, c'est joli, on est plein de beaux sentiments, c'est tout doux, etc. Et regardez comment il va revenir maintenant. Il y avait près de Saint-Médard, un pauvre, qui s'accroupissait sur la margelle d'un puits, sur le bord d'un puits, et auquel Jean Valjean faisait volontiers la charité. Il ne passait guère devant cet homme sans lui donner quelques sous. Un soir que Jean Valjean passait par là, il aperçut le mendiant à sa place ordinaire sous le réverbère qu'on venait d'allumer. Jean Valjean alla vers lui, lui mit dans la main son aumône. Le mendiant leva brusquement les yeux, regarda fixement Jean Valjean, puis baissa rapidement la tête. Ce mouvement fut comme un éclair. Jean Valjean eut un tressaillement. Il lui sembla qu'il venait d'entrevoir à la lueur du réverbère une figure effrayante et connue. Je suis sûr que vous avez trouvé une figure effrayante et connue. C'est à peine s'il osait s'avouer à lui-même que cette figure qu'il avait cru voir était la figure de Javert. D'accord Vous voyez comme on est revenu là Javert est planqué, déguisé en mendiant, en train d'essayer de rechercher Jean Valjean. Javert ne lâchera pas, il ne lâche jamais. C'est un chien qui, quand il a mordu, il ne dessert pas la mâchoire. Et Enzo, il m'envoie Javert, tu l'avais en même temps que je disais. Ben oui, je m'en doute que tu sais, puisque tu as tout vu déjà. Continuons. Un tout petit peu, je suis presque au bout de ce que je voulais vous lire. Hein. Je sens bien que je déborde, mais on ne va pas être, plus être très long, mais qu'on puisse faire le lien avec la prochaine fois, comme je ne vous revois que dans, que dans une semaine. Alors, attention. Euh, voilà. « C'était une nuit de pleine lune. Jean Valjean n'en fut pas fâché. La lune, encore très près de l'horizon, coupait dans les rues de grands pans d'ombre et de lumière. Hein. » Vous avez l'habitude, ça, l'ombre et la lumière, là, il y a un choix à faire. Hein. « Jean Valjean pouvait se glisser le long des maisons et des murs dans le côté sombre. » Et observait le côté clair. Il ne réfléchissait peut-être pas assez que le côté obscur lui échappait. Cosette marchait sans faire de questions. Hein, voilà, il est en cavale avec cette petite enfant, hein, c'est pas simple là. Jean Valjean, pas plus que Cosette, ne savait où il allait. Il lui semblait qu'il tenait lui aussi quelqu'un de plus grand que lui par la main, et il croyait sentir un être qui le menait invisible. D'ailleurs, il n'avait aucune idée, aucun plan, aucun projet. Il n'était même pas absolument sûr que ce soit Javert. Et puis, ce pouvait être Javert sans que Javert sache que c'était lui, Jean Valjean. N'était-il pas déguisé Ne le croyait-on pas mort Cependant, depuis quelques jours, il se passait des choses qui devenaient étranges. Il ne lui en fallait pas davantage. Comme l'animal chassé du gîte, encore une fois l'animal, hein, il cherchait un trou où se cacher, en attendant qu'il en trouvât un où se loger. Il regarda à gauche, la ruelle était ouverte, et au bout de 200 pas environ, il tombait sur une rue dont elle était l'affluent. C'était ce côté-là qu'était le salut. Au moment où Jean Valjean songeait à tourner à gauche pour tâcher de gagner la rue qu'il entrevoyait au bout de la ruelle, il aperçut à l'angle de cette ruelle vers laquelle il allait se diriger une espèce de statue noire immobile. C'était quelqu'un, un homme, qui venait d'être posté là, évidemment, et qui, barrant le passage, attendait. Jean Valjean recula. Ce qu'il avait vu remuer dans l'ombre, c'était sans doute Javert et son escouade. Javert était probablement déjà au commencement de la rue à la fin de laquelle était Jean Valjean. Javert, selon toute apparence, connaissait ce petit dédale et avait pris ses précautions en envoyant un de ses hommes garder l'issue. Avancer, c'était tomber sur cet homme. Reculer, c'était se jeter dans Javert. Jean Valjean se sentit pris comme dans un filet qui se resserrait lentement. Il regarda le ciel avec désespoir. Toutes les situations extrêmes ont leurs éclairs qui tantôt nous aveuglent, tantôt nous illuminent. Le regard désespéré de Jean Valjean rencontra la potence du réverbère du cul-de-sac jean -Rond. En gros, c'est un réverbère, si vous voulez, pour faire simple. À cette époque, il n'y avait point de bec de gaz, de vrais réverbères dans les rues de Paris. À la nuit tombante, on allumait des lampes lesquelles montaient et descendaient au moyen d'une corde qui traversait la rue de part en part et qui s'ajustait à une potence, c'est-à-dire à comme un, un mât, un, un morceau de bois, comme un arbre en fait, qui tient de, debout la lumière. Jean Valjean franchit la rue d'un bond, entra dans le cul-de-sac au bout de la rue, fit sauter la petite armoire avec la pointe de son couteau et un instant après, il était revenu près de Cosette. Ils avaient trouvé une corde. Ils vont vite en besogne, ces sombres trouveurs d'expédients. Alors, sans se dépêcher, mais avec précision, d'autant plus remarquablement en un pareil moment, puisque Javert pouvait survenir d'un instant à l'autre, Jean Valjean défit sa cravate, la passa autour du corps de Cosette, sous les aisselles, rattacha cette cravate à un bout de la corde, au moyen de ce nœud que les gens de mer appellent un nœud d'hirondelle, prit l'autre bout de cette corde entre ses dents, monta sur le massif de maçonnerie, sur le mur, hein, et commença à s'élever dans l'angle du mur, avec autant de solidité et de certitude, s'il y avait eu des échelles. Une demi-minute ne s'était pas écoulée qu'il était à genoux sur le mur. Cosette le regardait avec stupeur, sans dire une parole. Avant qu'elle ait le temps de comprendre, elle était en haut du mur. Jean Valjean la saisit, la mit sur, le dos, sur son dos, lui prit ses deux petites mains dans sa main gauche, se coucha à plat ventre et rampa sur le haut du mur jusqu'à un pan coupé. Il y avait là une bâtisse dont le toit descendait fort près de la terre selon un plan assez doucement incliné, Jean Valjean se laissa glisser le long du toit tout en soutenant Cosette et sauta à terre. Il se trouvait dans une espèce de jardin fort vaste et d'un aspect singulier, un de ces jardins tristes qui semblent faits pour être regardés l'hiver et la nuit. Cosette tremblait et se serrait contre lui. On entendait le bruit tumultueux de la patrouille qui fouillait la rue, et les coups de crosse contre les pierres, les appels de Javert aux mouchards qu'il avait postés et ses paroles mêlées d'injures qu'on ne distinguait point. Tout à coup, un nouveau bruit s'éleva, un bruit céleste, divin, aussi ravissant que l'autre était horrible. C'était un hymne qui sortait des ténèbres, des voix de femmes, mais des voix composées à la fois de l'accent pur des vierges et de l'accent naïf des enfants, et ces voix qui ne sont pas de la terre et qui ressemblent à celles que les nouveau nés entendent encore et que les moribonds entendent déjà. Pendant, et non, ce n'est pas des animaux, l'a mine. Euh... Non, non, c'est pas ça, Enzo. Pendant que ses voix chantaient, Jean Valjean ne songeait plus à rien. J'arrive au bout, là. Il ne voyait plus la nuit, il voyait un ciel bleu. On dirait qu'il arrivait dans un paradis, là. Il lui semblait sentir s'ouvrir des ailes que nous avons tous au-dedans de nous. Cependant, à travers ce rêve où il était tombé, il entendait depuis quelque temps un drôle de bruit. C'était comme un grelot qu'on agitait. Ce bruit fit retourner Jean Valjean. Il regarda et il vit qu'il y avait quelqu'un dans le jardin. Il marcha dans. Ah, pardon, je croyais que c'était toi, Enzo. Non, non, c'est. D'accord, c'est Pierre qui écrivait, excuse-moi. Oui, c'est le jardin de Monseigneur bienvenue. On pourrait penser à ça. Non, c'est pas du tout ça, mais c'est assez proche. Il y a quelque chose qui va dans cet ordre-là, quelque chose d'un peu mystique, là, d'accord hein Alors, c'est bien, c'est bien. Enzo, oui, mais toi, tu. Ah oui, d'accord, mais je le dis qu'après. Oui, toi, tu. <rire> c'est incroyable. Je le dis après, hein. J'arrive, j'arrive. Hein <rire> mais oui. Alors, donc, il y avait quelqu'un dans le jardin. Il marcha droit à l'homme qu'il apercevait dans le jardin, c'est Jean Valjean qui s'approche de cet homme. Il avait pris à sa main le rouleau d'argent qui était dans la poche de son gilet. Cet homme baissait la tête et ne voyait pas venir. En quelques enjambées, Jean Valjean fut à lui. Jean Valjean l'aborda en criant « Cent francs !» L'homme fit un sursaut et leva les yeux. « Cent francs à gagner !» reprit Jean Valjean. « Si vous me donnez asile pour cette nuit, si vous m'hébergez pour cette nuit. » La lune éclairait en plein le visage effaré de Jean Valjean. « Tiens !»« Mais c'est vous, père Madeleine !» dit l'homme. Ce nom ainsi prononcé à cette heure obscure, dans ce lieu inconnu, par cet homme inconnu, fit reculer Jean Valjean. Il s'attendait à tout excepté à cela. Celui qui lui parlait était un vieillard courbé et boiteux, vêtu à peu près comme un paysan, qui avait au genou gauche une genouillère de cuir où pendait une assez grosse clochette. On ne distinguait pas son visage qui était dans l'ombre. « Qui êtes-vous »« Qu'est-ce que c'est que cette maison-ci » demanda Jean Valjean. « Oh, mais par Dieu Voilà qui est fort !» s'écria le vieillard. « Je suis celui que vous avez fait placer ici, et cette maison est celle où vous m'avez fait placer, où vous m'avez trouvé du travail, ça veut dire. Comment « Comment Vous ne me reconnaissez pas ?»« Non, » dit Jean Valjean, « comment se fait-il que vous me connaissiez, vous ?»« Mais enfin, vous m'avez sauvé la vie, » dit l'homme. Il se tourna, un rayon de lune lui dessina le profil, et Jean Valjean reconnut le vieux Fauchelevent. Fauchelevent, c'est ce bonhomme, on en a parlé une fois qui était coincé sous une charrette et euh, quand monsieur Madeleine voulait pas qu'on sache qu'il était Jean Valjean, il a pris le risque de soulever la charrette pour sauver cet homme et en soulevant la charrette, il a montré qu'il avait une force surhumaine et c'est comme ça que j'avais à la reconnu si vous vous souvenez. Bien. Et qu'est-ce que c'est que cette sonnette que vous avez au genou Ah, ça répondit Fauchelevent, c'est pour qu'on m'évite. Mais bah, comment ça pour qu'on vous évite le vieux Fauchelevent cligna de l'œil d'un air inexprimable. Ah, dame, hein, il n'y a que des femmes hein, dans cette maison-ci, beaucoup de jeunes filles. Il paraît que je serais dangereux à rencontrer. La sonnette les avertit. Quand je viens, elles s'en vont. Bah, Qu'est-ce que c'est que cette maison-ci Eh bien, c'est le couvent du petit Picpus, donc. Donc, le couvent, en gros, il est arrivé, on pourrait dire un monastère, mais de femmes, un endroit où il y a des religieuses, donc il n'y a que des femmes. Donc, et je m'arrête ici pour aujourd'hui. Euh, c'était le passage que je voulais vous lire mais voilà notre Jean Valjean c'est vraiment un roman d'aventure là en ce moment hein. notre Jean Valjean sauvé mais en même temps en difficulté sauvé parce qu'il est dans un couvent donc un endroit où il n'y a que des religieuses femmes, les hommes n'ont normalement pas le droit d'y entrer, seul Fauchelevent peut y être parce qu'il est vieux et parce qu'il euh, a un petit gros lot en gros quand on l'entend arriver vite 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 les religieuses s'écartent pour ne pas le croiser Voilà. mais ça veut dire que Javert ne peut pas rentrer, la police n'a pas le droit d'entrer dans un couvent, même maintenant, hein, dans un lieu religieux, Javert ne peut pas rentrer, donc il est en sécurité, sauf que Jean Valjean, je vous rappelle que c'est un homme, donc il y a du bon et il y a du moins bon dans ce qui lui arrive là, il a échappé à Jean Valjean. Ah, à Javert. Pardon. Cosette, elle est plutôt en sécurité, Cosette c'est une petite fille, donc elle pourrait rester là. Mais lui, comment il va faire pour rester au milieu des bonnes sœurs, alors que même le vieux Fauchelevent il est juste toléré pour faire le jardinier. Mais attention, il ne faut pas qu'il approche des femmes. Hein. Bon, comment il va faire Donc, le voilà provisoirement sauvé, chers amis. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On est un petit peu débordé. Voilà, euh, la suite au prochain épisode. Donc, pour mercredi, c'est plutôt à vous de vraiment travailler pour faire ce, ce devoir d'écriture. Et puis, on continuera, nous, les aventures. On, voilà, on va laisser notre Jean Valjean dans le couvent, dans le couvent comme tu le décris, euh, Enzo. Effectivement, ils ne doit pas croiser les, les femmes. Donc, ils se retournent pour ça. Les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à mercredi prochain. Profitez bien de votre week-end. Et comme dit... <rire> c'est la phrase de fin. Comme dit Enzo, il y a du provisoire qui dure. Alors ça, c'est une spécialité chez nous. Hein, le provisoire qui dure. Mais voilà, on ne va pas tout raconter. Hein, pour toi qui as pris de l'avance. Mais effectivement, cette situation, moi, je dirais qu'elle est instable. Il a sauvé la nuit parce qu'il aurait pu se faire arrêter cette nuit-là. Il a sauvé Cosette. Mais maintenant, <rire> comment il va faire pour vivre à l'abri dans ce couvent Est-ce que c'est possible alors qu'il est un affreux bonhomme <rire> Non, non, on ne dit rien, Enzo. Bon, mes enfants, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Et puis, euh, ben voilà, on continue mercredi, chers amis. Allez, au revoir.